0: Chwała Bogu, cieszę się bardzo, że mogę tutaj być z Wami. Cieszę się bardzo, że będziecie zmuszeni do wysłuchania tego, co mam Wam do powiedzenia. a Miałem zaplanowane zupełnie co innego do powiedzenia, natomiast dzisiaj o piątej rano e, dostałem kopniaka takiego od Pana Boga masz powiedzieć co innego. I ciekawe jest to, że Dawid zrobił mi wstęp, zespół zrobił mi wstęp. E, muszę bardzo mocno pochwalić Zespół, ładną macie nową harmoszkę, znaczy ten yy, 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 akordeon, yy, klawisze, bardzo pięknie śpiewacie, brakuje męskiego głosu, ale ja się nie piszę, bo yy, z burby musiał potem odszkodowania płacić za zniszczony sprzęt, który w waszym domu by uległ uszkodzeniu, ale macie bardzo zdolnego basistę, muszę wam powiedzieć, też taki, nie wiem, dzisiaj go chyba nie było. E, Także e, Cieszę się bardzo, że tutaj jestem Tomkowi gratuluję Jeszcze wyspany Także e, właściwie nie Tomkowi Tylko jego małżonce Ty się tam tylko miałeś trochę przyjemności ale jeszcze niestety ona musiała Mylę się Była walka, wiemy o tym Wiem, niedawno przez to przechodziłem Pozdrawiam małżonkę e, I mojego małego synka tylko, że zauważcie, ja jestem wyspany. Synek ma, wczoraj skończył dwa miesiące. Mój syn mnie kocha, bo daje mi spać. Nie wiem dlaczego, tylko moją małżonkę budzi, mnie nie budzi. Także Tobie życzę tego samego. E jeszcze raz gratuluję, w szczególności małżonce, dzielnej kobiecie, która e zniosła to wszystko. A czy mogłeś być przy porodzie? Mogłeś być, a mnie nie dopuścili. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że... A, nieważne. Słuchajcie, bardzo ważny werset. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie... Otwórzmy sobie Księgę Przysłów, Księgę Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty werset. To jest kontynuacja tego, co powiedział przed chwilą Dawid. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy, które związane są z tym, co przeżywałem. Bardzo ważne słowa kiedyś tutaj padły z tej mównicy, z ust Dawida, pastora, mianowicie takie, że kaznodzieja, jeżeli ma coś do przekazania i nie przeżył tego, co przekazuje, to przeżyje to. A ja dzisiaj, chcąc być zapobiegawczy i nie przeżywać tego, co bym miał powiedzieć w przyszłości, to będę mówił na temat tego, przez co sam przechodziłem i myślę, przez co wielu z nas przechodzi i to jest też nawiązanie do tego, co Dawid powiedział odnośnie twojego zmęczenia, odnośnie zmęczenia nas wszystkich, odnośnie całej tej sytuacji, którą mamy. Wszyscy jesteśmy nią zmęczeni, zgadza się? Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. I wiele osób płaca to nawet swoim zdrowiem, różnego rodzaju dolegliwościami, czy to fizycznymi, czy emocjonalnymi, czy psychicznymi. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy nad tym tematem troszeczkę się pochylili. Jak wiecie, staram się być do granic możliwości praktycznej. W związku z tym wybaczcie, że będzie takie podejście troszeczkę inżynierskie. Nie jestem psychologiem, ale to, co przeżyłem, zebrałem w jedną całość i myślę, że jeżeli ktoś potrafi to wytłumaczyć w jakiś bardziej elokwentny sposób niż ja to myślę, że możemy się tutaj e, uzupełniać. Tak? E, zauważcie, że ostatnio widzimy bardzo ciekawą e, sytuację tutaj e, z tego miejsca. E, mianowicie taką, że bardzo często jest tak, że jeden kaznodzieja coś zaczyna, a drugi kaznodzieja ciągnie ten temat na innym nabożeństwie, jeszcze inny kaznodzieja potem nawiązuje, więc ma to jakąś ciągłość. My wiemy, e, kto za tym stoi. I nie będziemy tutaj jakby zdziwieni, że jest to jakby sterowanie Ducha Świętego i myślę, że ta moja pobudka dzisiaj w nocy i zmiana całkowita planów też jest tym troszeczkę pokierowana. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się troszeczkę temu, w jaki sposób moglibyśmy właśnie praktycznie do tego podejść. Otwórzcie sobie listy do Rzymian, 12 rozdział. Miejcie go cały czas otwarty, bo to będzie nasz główny tekst, na którym będziemy się opierali. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj się przyjrzeli tematowi związanemu z takim czymś, co może Dawid po imieniu tego nie nazwał, ale poniekąd to jest początek pewnego wypalenia. Nie czujecie się często zmęczeni już samym tym, że musicie żyć. Kuba, widzę, że tak. No ale to jedz dużo jabłek, pomoże Ci. to I strączkowych. Będziesz bardziej pewny siebie, tylko nie w towarzystwie. Przeczytajmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział, 11 werset. Tam mam zapisane coś takiego. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem pomienni, w Panu gotowi do służby. Zobaczcie, co tutaj czytamy. Czytamy to dość ciekawe stwierdzenie. Duchem pomienni, macie być zapaleni. I na samym początku powiedziałem, na samym początku te, tego akapitu, który przed chwilą powiedziałem, że chciałbym się dzisiaj skupić mocno na temacie czegoś takiego, co nazywamy wypaleniem. Bardzo często widzimy kaznodziejów wypalonych, bardzo często widzimy zespoły w kościołach wypalone, bardzo często widzimy samych siebie wypalonych w pracy, bardzo często widzimy już nawet, słuchajcie, dotykać to zaczyna naszych dzieci zaczynają być wypaleni. Na przykład tym, że ta sytuacja, w której się znaleźli, nie mogą w normalnych warunkach się uczyć, muszą się uczyć w jakichś tam nadzwyczajnych. Dla na początku to była frajda, ale w tym momencie ja obserwując moją córkę, widzę, że jest zmęczona takim faktem. Widzę nauczycieli, którzy są zmęczeni takim, tym, co się dzieje. Takie, zaczyna w nas wszystkich rodzić się frustracja i powoli robić się rodzić się taka sytuacja jakby wypalenia, nazwijmy to troszeczkę, znacie takie określenie, wypalenie zawodowe. A zobaczcie, co Biblia nam tu jeszcze mówi. Duchem bądźcie płomienni. Co to znaczy wypalenie? Wypalenie, jak wrzucamy do pieca węgiel, czy wrzucimy polanka różnego rodzaju do kominka, to co, one, co, co się z nimi dzieje? One ładnie płoną, dają ciepło, ale po pewnym czasie przygasają i już są wypalone. tak To jest ten taki obraz. Co oznacza wypalenie? Wypalenie psychiczne, wypalenie fizyczne, wypalenie jakiekolwiek inne. Bardzo dobrze właśnie ten obraz pokazuje. I teraz zobaczcie, a Biblia nam mówi jeszcze, że my mamy być pomieni i cały czas się palić. Czyli krótko mówiąc, Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy się palili, no a źródłem wypalenia jest palenie się. Więc co, Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy do samozniszczenia doprowadzili? Nie o to tutaj chodzi. Chciałbym właśnie temu się mocno dzisiaj przyjrzeć i pokłonić się nad tym. Wiecie, poz pozwoliłem sobie na to, żebyśmy zwrócili sobie, zwrócili uwagę też na inne tłumaczenia. Bardzo popularna w naszych kręgach Biblia tłumaczenie warszawskie, tak? Mówi tam Gorli w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu słuszcie. Pomienni duchem, tak? Czyli to samo tłumaczenie, które przed chwilą czytaliśmy. Biblia Gdańska nam to przedstawia w pracy nie leniwi, bardzo ważna rzecz, duchem paląc, pałający i panu służący. A Biblia Tysiąclecia to tłumaczy w sposób następujący. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę panu. Natomiast... Przekład taki dosłowny mówi gorliwością niedokuczliwi. Tak jest ciekawe, ciekawy zapis w oryginale greckim. Gorliwością niedokuczliwi. Zapamiętajmy sobie to stwierdzenie, gorliwością niedokuczliwi, bo później do niego jeszcze wrócimy. Zauważcie, że dlaczego ja akurat zwróciłem uwagę na tą gorliwość niedokuczliwą. Powiem wam taką historię, mieliśmy kiedyś w zborze, w żarach taki przypadek, że mieliśmy pożar w trakcie nabożeństwa, tak? I pożar był w dokładnie w, na drodze ewakuacyjnej. E, czyli leci sobie nabożeństwo, tutaj tego nagle... E... Pastor patrzy gdzieś tam dym. Nie wiem, ci, co byli w Żarach, to wiedzą, jak to tam wygląda. Wchodzi się po schodach do góry, jest przedsionek. I w tym przedsionku zaraz jest komin. Ten komin po prostu się zapalił. Zaczęła się palić też boazeria, która tam była. W związku z tym trzeba było wszystkich ewakuować. Było to bardzo profesjonalnie zrobione, ta ewakuacja. Ale wiecie co, mieliśmy taką jedną siostrę bardzo gorliwą która postanowiła, że ona będzie się w tym momencie modlić. I w związku z tym, jak wiecie, w Żarach jest zbór taki dwukondygnacyjny, na górze jest sala główna, na dole są pomieszczenia. Postanowiła zejść do tych pomieszczeń i w tych pomieszczeniach uklęknąć na kolana i się modlić o ten pożar, aż straż pożarna przyjedzie. I straż pożarna już swoją akcję robiła, ona dalej tamten... No i krótko mówiąc, kto po nią nie poszedł, to, to ona tam się modliła, bo ona gorliwie się modliła. Była troszeczkę uciążliwa, przeszkadzała w akcji, co trzeba było zrobić, no trzeba było tą siostrę po prostu wynieść z tego budynku, bo to zagrażało jej życiu i zdrowiu. Czyli ta gorliwość, taka, to jest taki przykład właśnie uciążliwej gorliwości. Proszę, żebyście sobie to gdzieś tam zapamiętali. Zauważcie, jakbyście mogli za, sobie otworzyć jeszcze Dzieje Apostolskie 18 rozdział 24 werset, zaczniemy tam czytać. Ci, co mają, niech sobie sprawdzą. Tam czytamy coś takiego. Tymczasem do Efezu przy, przybył pewien Żyd. Miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Obeznany był też z drogą Pana i z żarem, tak? to jest dosłownie to samo słowo użyte, z żarem, z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Widział to, wiedział jednak tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie, odważnie przemawiać w synagodze, gdy Pryska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim, włożyli i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Czyli tutaj mamy taki przykład kogoś, kto był żarliwy. Zobaczcie, nawet nie spotkał się osobiście z Chrystusem. Był człowiekiem jakimś, widać, że intelektu pochodził. Czytamy, że z Aleksandrii, w związku z tym pewnie miał dostęp do największej w tamtych czasach biblioteki i zapewne z niej korzystał, dlatego że czytamy, że takie miał usposobienie. W związku z tym gdzieś ta żarliwość w, na przykład w jego przypadku wynikała z tego, czym, co było pewnie jego pasją. I teraz bardzo ważna rzecz, bo czytamy o tej żarliwości, Biblia nas zachęca, żebyśmy byli żarliwi, żebyśmy płonęli. No to teraz jak płonąć, żeby nie spłonąć? Bardzo często z, ze swojego doświadczenia bardzo często myślę, że z doświadczenia wielu was możecie sobie przypomnieć w waszej historii, jak na przykład niektórzy wyjeżdżając na różnego rodzaju konferencje, przyjeżdżali z powrotem do zboru i nagle, pff, przepraszam za takie porównanie, ale cały ten żar, który zostałem podpalony, nagle wszystko zostało zgaszone. No i teraz co? Pan Bóg do tego dopuścił? Czy zborownicy źli? Czy pastor zgasił mnie? Jak to wygląda, słuchajcie? Bardzo, bardzo często jest tak, a to w szczególności w przypadku młodych ludzi, kiedyś byłem, pamiętam, że byłem, i wtedy właśnie przeżywałem takie rozterki, że wyjeżdżając gdzieś na jakieś zloty, właśnie wracając do zboru, chciałem wszystko przestawić do góry nogami i wszystko widziałem, co, co się działo, wszystko było źle, trzeba zrobić tak. Każdemu potrafiłem powiedzieć, co, e, co powinien zrobić lepiej. To taki przykład, typowy przykład efektu krugera Dunsa, czyli to totalnie niekompetentny człowiek e, będzie mówił wszystkim, co mają robić e, w jakiś sposób i żeby było dobrze, tak? I być może właśnie to przygaszenie służyło ku temu, żebyś się właśnie nie wypalił. Wspomniana siostra, która była taka żarliwa, muszę wam powiedzieć, niestety to jest bardzo przykre i proszę was o modlitwę w sprawie tej siostry, niestety do zboru nie uczęszcza, wypaliła się. Bardzo szybko się wypaliła. Natomiast w takim razie należy zadać sobie pytanie, jak płonąć, żeby nie spłonąć. Tak? Słuchajcie, zobaczmy może zanim zaj, zajmiemy się samą esencją i najważniejszym, najważniejszym, najważniejszą częścią tej usługi, czyli tak naprawdę co mówi Biblia na ten temat. Zobaczmy najpierw, w pierwszej kolejności zajmijmy się tym, co mówi to, co mamy do dyspozycji. Bóg dał nam rozum, dał nam talenty, dał nam możliwości. W związku z tym my jako ludzie rozwijamy się, powstały różnego rodzaju nauki. Ludzie zaczęli się tym zajmować profesjonalnie i na pewne sprawy spojrzeli z punktu widzenia profesjonalnego. W związku z tym powstały pewne opracowania mówiące. Nawet możecie tego znaleźć całą masę w internecie na temat wypalenia. I polecam takie, takie publikacje, skonfrontujecie to sobie może z tym, co właśnie dzisiaj usłyszycie. Ja sobie wybrałem jedną publikację i ta publikacja mówi nam na temat, czym tak naprawdę jest to wypalenie. Wypalenie jest to tak naprawdę odpowiedź organizmu na chroniczny stres związany z pracą na przykład. Tak, Jeżeli czujecie się zmęczeni, być może są osoby, które są bardziej odporne na stres, są osoby mniej odporne na stres, są ludzie, którzy pracują w, na stanowiskach, które są mniej, że tak powiem, stresogenne, są ludzie, którzy są na stanowiskach bardzo, bardzo, bardzo stresowych i świetnie sobie się z tym radzą, świetnie sobie potrafią się odnaleźć w takich sytuacjach, ale coś za coś. Muszę powiedzieć, że ze swojego doświadczenia doświadczyłem wiele sytuacji w pracy, które uznawałem za stresowe, poszedłem do innego miejsca i pomyślałem sobie, jacie, jakie tam było fajne przedszkole. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak to się, tak się dzieje? To może o tym za chwilę, natomiast e, nie zmienia to faktu, że bez względu na to, gdzie byśmy nie byli i teraz nie zrozumcie mnie źle, ja nie deprecjonuję niczyjego stanowiska pracy, ani środowiska, ani miejsca, w którym jest. Po prostu tak jest fakt. Nawet jeżeli jesteś w miejscu, gdzie zawsze będziesz, e, gdzie ktoś uzna, że masz po prostu high life i wspaniałe życie, e, to mimo wszystko w miejscu, w którym jesteś, e, jest coś takiego jak teoria e, neuronów bliźniaczych, związane to jest z relacjami między ludźmi, to powoduje, ta, ta teoria mówi, że my po prostu bardzo mocno się do siebie upodabniamy. Krótko mówiąc, jest takie polskie porzekadło, z kim poprzestajesz, takim się stajesz. Tylko mówiąc, jeżeli jesteś w tym środowisku swoim, zawsze znajdą się sytuacje stresowe. Zawsze będziesz mieć sytuacje, które będą powodowały, że będzie ci źle. To zapamiętajmy sobie, bo to może być później wskazówka dla nas, jak w pewnych rzeczach sobie radzić. Te opracowanie, do którego dotarłem, opowiada o pewnych trzech komponentach tego zjawiska. I teraz sobie zdiagnozujcie się sami. Tak? Dawid, zdiagnozuj się czy y, czujesz wyczerpanie psychofizyczne? Nie, 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 tak, nie. Tam Stawiaj sobie tę checklistę w głowie. Czy masz y, trudności w nawiązywaniu dobrych więzi? Raczej nie, nie, nie widać to po tobie, aczkolwiek może masz jakieś ten, jakiś e, e, ostatnio, e, na przykład nie chce ci się do kogoś w gości przyjść, zapraszałem cię. <grym> Czy masz obniżoną ocenę własnych możliwości? To jest bardzo często jeden z takich kluczowych elementów. Zwróćcie sobie na to uwagę. A my, w szczególności zielonoświątkowcy, czy powiedzmy ewangeliczni chrześcijanie, to mamy permanentnie na to cierpimy. Permanentnie na to cierpimy. Dlaczego? Bo jesteśmy z natury, jakby tak nazwijmy to, świątkowej albo ewangelicznej, osobami naturalnie skromnymi, o tak powiedzmy. A to przeradza się w to, że bardzo często mamy bardzo obniżoną ocenę własnych możliwości i nie podejmujemy się wielu wyzwań, które moglibyśmy się podjąć, ale o tym za chwilę. E po czym możemy wiedzieć, że jesteśmy wyczerpani, a więc tak, organizm przede wszystkim wysyła sporo sygnałów. Jesteś zmęczony, tak? To są sygnały ostrzegawcze dla ciebie. W związku z tym warto by było, żebyś jakąś profilaktykę zastosował. Przede wszystkim wobec poczucia zmęczenia. Masz zaburzenia apetytu? Nie mów, widać po tobie. Taki chudy jesteś ostatnio. Problemy ze snem mogą się zdarzyć. Ja pamiętam ze swoich ostatnich dwóch lat permanentny brak snu. Praca powiedzmy od 6 rano do 19 wieczorem i snu tak około 3 godzin na dobę. Nie dlatego, że chciałem pracować, nie dlatego, że lubiałem pracować, tylko dlatego, że po prostu nie mogłem spać. Tak? organizm nie był w stanie zasnąć. Tak? Czy co jeszcze, co jeszcze ciekawego byśmy mogli tutaj na co byśmy mogli zwrócić uwagę, młodzi, którzy są bez związku małżeńskiego, zatkać uszy, obniżenie potrzeb seksualnych Też jest efektem permanentnego stresu, wyczerpania i wypalenia. Tak? W sferze emocjonalnej tr trudności w relaksowaniu się. Czy macie problem z trudnościami w relaksowaniu się? Zwróćcie na to uwagę. Co to znaczy trudności w relaksowaniu się? E o tym za chwilę. Albo od razu. E najlepiej zalegnąć przed telewizorem i niech telewizor mi wtłacza do głowy. Ja będę tylko jedyną aktywność, jaką będę wy, wykazywał, to będzie ruszanie kciukiem albo palcem wskazującym w zależności, którym przy, yy, steruję pilotem. Tak? Yy, to jest bardzo częsta, yy, częsta oznaka właśnie trudności w relaksowaniu się. Przed telewizorem się nie zrelaksujemy. Nie ma takiej możliwości, yy, ale o tym kiedy indziej. Obniżony nastrój, tak? Bardzo często poczucie pustki, braku celu, to są takie rzeczy, które bardzo często się zdarzają. Zachowania impulsywne, to są takie właśnie rzeczy, które bardzo często mnie dotykają, ja jestem z natury cholerykiem, więc moje zachowania impulsywne, jakbyście mnie impulsywnego zobaczyli to byście powiedzieli, że ten człowiek się w ogóle kiedykolwiek nawrócił. Ale rzeczywiście cholerycy tak mają i to nie jest żadna, tak powiem... No dobra, usprawiedliwiam się trochę. <śmiech> Jedziemy dalej. E, w sferze rodzinnej mamy obniżone za, e, zainteresowania innymi członkami rodziny. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Tomek e, przyjrzy się temu, czy jak ci się młody pojawi w domu to czy będzie Cię to denerwowało, że cały czas ten płacze, że ktoś mu kupę do tego zrobił do z Pampersa? Przepraszam, że takie określenie, bo będzie pewnie robił aż po samą szyję. I będziesz musiał to sprzątać. Tak? I, i jak wtedy będziesz miał obniżone, że tak powiem, zainteresowanie młodym tylko z tego powodu, to znaczy, że musisz się zastanowić nad sobą, bo jak dziecko zrobi kupę, to sama przyjemność. To znaczy, że perystaltyka dobrze działa nie? i znaczy się, że wszystko z nim dobrze. Tak? Nie, niechęć do wspólnego wypoczynku. Jak widzimy drugą osobę, tak, z, z którymi jesteśmy na co dzień, spędzamy powiedzmy większość czasu i mamy wspólnie gdzieś na przykład wyjść na spacer albo jakąś wspólną, y, zrobić aktywność fizyczną. Y, nawet, już powiem wspólnie, nawet coś obejrzeć. Tak? I oglądanie sprowadza się do tego, że leci sobie film, a wszyscy w komórkach albo tabletach. Tak? Oglądamy film i każdy ogląda film plus do tego coś jeszcze. Tak? Y, wiem, bo sam takie rzeczy robię często, y, no bo mówię o rzeczach, które sam przeżywam. E, oglądanie telewizji jako sposób ucieczki, to już o tym przed chwilą rozmawialiśmy. Wykonywanie codziennych czynności w poczuciu stresu. To jest bardzo ciekawa rzecz. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Leżycie na przykład na wczasach, jak będzie można. E, nad Bałtykiem na przykład, bo będzie trochę taniej. E, na plaży w Świnoujściu przy kongresie na przykład. E, chcecie sobie... Odpocząć, deszcz nie pada, słoneczko ładnie świeci, temperatura taka znośna, woda ciepła, bo w Sinoujściu zawsze prawie woda jest ciepła w porównaniu do innych miejsc na Bałtyku. I nagle myślicie, na przykład, Krystian, myślisz o tym, czy ten pip-up będzie zrobiony, czy nie będzie? Czy na przykład moi koledzy dobrze zrobią pomiary, czy nie? Czy audyt przejdę dobrze, czy nie przejdę dobrze audytu? Przeżywałem to, to jest naprawdę ciężko się odpoczywa w takich warunkach, prawda? Co jeszcze można powiedzieć ciekawego? W sferze zawodowej oczywiście utrata chęci do pracy. Tak? Jak mam jechać do tego mojego adientu albo innego MB Pneumatyka, czy jakiegoś tam, czego tam pracujemy, to po prostu nie chce mi się. Tak? Wolę zostać w domu, a wezmę dzisiaj ten, pracę zdalną na przykład. Tak. Albo, albo urlop. To, to jest znak sygnał. pomarańczowa lampka się zapala, tak? Rosnące poczucie niekompetencji. Jeszcze raz wrócę do tego tematu. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, w pracy zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Każdy z nas w pracy doszedł do, pewnych, do pewnego miejsca. Chyba, że jesteśmy nowi w pracy, no to może, możemy to może trudniej nam to sobie wyobrazić. Ale jeżeli jesteśmy w pracy, pewne rzeczy osiągnęliśmy. I teraz słuchajcie, my mamy taki jakiś dziwny zwyczaj, że bardzo często nie chcemy mówić o tym, co osiągnęliśmy, bo popadniemy w pychę. A w związku z tym yy, idziemy w drugą stronę i to, co tak naprawdę osiągnęliśmy, to, co zdobyliśmy, to, co nazywamy doświadczeniem, w tym momencie zaczynamy bardzo mocno deprecjonować. A jeszcze jak nałoży się na to właśnie to permanentne zmęczenie, stres, to w tym momencie, słuchajcie, z bardzo kompetentnego pracownika na przykład robi się człowiek totalnie bezużyteczny. Nie potrafiący się zorganizować, niepotrafiący dobrze się komunikować. Pracownik, który nie potrafi swoich kompetencji podstawowych wykorzystać do tego, żeby normalnie pracować i osiągać jakiś tam cel, który został przed nim postawiony. Wiem o czym mówię, sam przez takie rzeczy przechodziłem wielokrotnie miałem z tym problem. Może nie będziemy o szczegółach tutaj rozmawiać, ale pomogła mi jedna rzecz. Mianowicie taka rzecz, że dzięki Bogu tutaj jest parę osób, z którymi można w zborze porozmawiać na tematy bardzo pokrewne, które dla siebie mamy, zawodowe. I rozmowa z kilkoma takimi osobami bardzo mocno pomogła mi. To raz, spuszczenie wentylu, rozpuszczenie wentylu bezpieczeństwa. Dwa, przypomnienie sobie, w którym jest się miejscu na osi, że tak powiem doświadczenia, nazwijmy to to bardzo, bardzo ważna rzecz, która jest nie do przecenienia i do tego tematu chciałbym, żebyśmy jeszcze później wrócili. Tak? Co w takim razie należy zrobić? Tak? A więc musimy najpierw rozpoznać to u siebie i zacząć coś z tym robić. Jest taka bardzo ciekawa teoria, tą teorię wygłosił taki naukowiec fizyk, który hobbystycznie, nie wiem czy tam jako druga dziedzina jego zainteresowania to też psychologia, Jeff Schmidt, jak chcecie sobie poszukajcie. Naukowiec, on właśnie zajmował się tematem tego wypalenia zawodowego i ten naukowiec przedstawił kilka takich ciekawych testów. Jedną z nich jest m.in. to, że, zacytuję, nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie ponołeś. Dotyka ono ludzi, zaraz powiemy jakich. Zobaczcie, jak to ciekawie się wiąże z tym, co przeczytaliśmy w liście do Rzymian. Nie możesz się wypalić, jeżeli nigdy nie płonąłeś. Czyli jeżeli nie jesteś gorliwy, tak, to nie możesz być wypalony. Ciekawostka. I teraz zobaczcie. Zobaczcie co on ciekawego zauważył. Zauważył tak, że wypalenie dotyka w głównej mierze ludzi zaangażowanych. I teraz zobaczcie, co, się, co obserwujemy w kościołach. Ludzie zaangażowani, ludzie, którzy na przykład w, bardzo często to zespołów muzycznych dotyka. Ludzi, którzy na początku są świetnie zgrani, zaangażowani, ciągną razem zespół, a potem nagle nagle albo po jakimś czasie widzimy obrót o 180 stopni, jakby działanie na, na szkodę zespołu na przykład i w związku z tym wiemy, co to za, za sobą ciągnie, tak? Więc ludzie zaangażowani, w większości przypadków ludzie, którzy są w kościele, to są ludzie zaangażowani w życie kościoła. Dalej, ludzi, którzy stawiają sobie zbyt ambitne cele, Zbyt ambitne cele. No i tutaj ciekawostka. Yy, wiemy jak stawiać cele. Tu notuj, masz notatnik, notuj jak stawiać cele. Yy, metoda smart, znasz? Yy, remik znasz. Metoda smart, yy, od pierwszych liter, zapisz sobie smart. Roz, rozcyfrujemy co to znaczy. Smart z angielskiego co to znaczy? Yy, albo... Albo sprytny, tak? Metoda SMART. SMART od pi pierwsza litera specyfik, tak? Czyli konkretny. Twój cel, który sobie stawiasz, musi być konkretny, tak? Nie może być to cel na przykład, że chciałbym... E... Dobra, nieważne. Postaw sobie konkretny cel. Dalej. Mierzalny musi być. Mierzalny, czyli musisz go skwantyfikować. Musisz powiedzieć, że na przykład e... będę miał w bicepsie 35 centymetrów, do października 2021, jest? Dobrze. Musi być osiągalny. Nie wiem, czy 35 cm jesteś w stanie osiągnąć. W normalnymi warunkami musiał być dużo makreli, jeść, innych takich sterydów. I wtedy do października rzeczywiście może być ci się to udało. A więc musi to być osiągalne, tak? Czyli available. Potem musi być istotny, tak? Ten cel. A dlaczego istotny? A mianowicie dlatego, że może, posiadanie 35-centymetrowego bica nie będzie dla ciebie akurat istotne, więc automatycznie cel możesz odrzucić i zająć się czymś, co na przykład będzie dla twojego życia bardzo ważne, tak? I musi być time-bounded, czyli określony w czasie, tak? Czyli to, co powiedzieliśmy, na przykład do października mimo wszystko chcesz zrobić doktorat. Z czego ty tam robisz doktorat? Z obsługi kamery na przykład, nie? Krótko mówiąc, my bardzo często zapominamy o tych pięciu rzeczach, właściwie o nich nie wiemy, że powinniśmy w taki sposób sobie cele stawiać, więc to taka krótka podpowiedź, taka na marginesie, ale wracając. Nasze cele bardzo często stawiamy sobie nieosiągalne. Stawiamy sobie dużo celi. Jeżeli ich nie osiągamy, no to ja powiem wam o jednym celu, który nie osiągnąłem od lat, kiedy ja zacząłem. W 2012 roku zacząłem treningi i bieganie, żona mi postawiła cel, masz schudnąć do 90 kg. Wiecie, że nigdy się nie zbliżyłem do tego celu. W związku z tym widzicie, co się ze mną dzieje. W tej chwili jest około 110. Tak? W drugą stronę to działa, tak? ale już znaleźliśmy sposób na to. Teraz ona będzie ze mną biegać. Internet poszło, już nie ma ten odwrotu. Tak? Także... Zobaczymy, może te 90 kilo za niedługo będzie. Trzeba będzie garnitury wyrzucić, kupić nowe. <śmiech> tak. yy, dobrze, bardzo często właśnie te cele są nierealistyczne. Tak? Yy, ktoś u mojego wzrostu postawi sobie cel, że chciałby ważyć 53 kg. no to wtedy ten cel jest troszeczkę nawet głupi. Tak? Yy, no I yy, Słuchajcie, też bardzo często wracając do pana Jeffa Sch yy, Schmidta, bardzo często ten problem wypalenia dotyka ludzi ze skłonnością do perfekcjonizmu. Bardzo dużo ludzi znam ze skłonnością do perfekcjonizmu. W czwartek bardzo perfekcyjnie zostałem nagłośniony przez pewnego kolegę. Jak nas ogląda, to, niech, to, to pozdrawiam Dawida. A jeżeli nas nie ogląda, to tam polecam wszystkim, żebym mógł obejrzeć to. Znam go też z, z pracy. Człowiek, który lubi oddać pracę od początku do końca zrobioną perfekcyjnie, ale wiemy o tym, że nie zawsze się tak da. Tak? W związku z tym, gdybyśmy chcieli na przykład wypuścić Windowsa, znacie Windows na komputerach, tak? gdybyśmy chcieli perfekcyjnego Windowsa wypuścić, a wypuścili pierwsza wersja chyba była 25, 30 lat temu wypuszczona, nie pamiętam, no to wyobraźcie sobie, że do dzisiaj by nikt na Windowsie nie pracował, tak? bo nie byłaby perfekcyjna. Do tej pory nie jest perfekcyjna. Tak? Dużego słonia je się po kawałku. Tak? Ktoś to kiedyś powiedział. W związku z tym ci, którzy są perfekcjonistami, mają też skłonność do tego, żeby właśnie bardzo szybko się wypalać. Jest to właśnie plaga naszych czasów. Musimy zapamiętać sobie jedną rzecz. My, zwłaszcza chrześcijanie, ewangeliczni, nie ulegajmy tyranii powinności i perfekcjonizmu. To spowoduje to, że będziemy wypaleni. To spowoduje to, że cały potencjał w nasz drzemiący zostanie zmarnowany na miejsca, w których być może nie powinniśmy się znaleźć. Pozwólmy, a to właśnie teraz przejdźmy do tego, jak właśnie na to, spójrzmy na to właśnie, jak mówi o tym wszystkim Biblia, tak? Wróćmy do listu do Rzymian, 12 rozdział, dziewiąty werset. Spójrzmy na to, co mówi ten, ten fragment, on jest dla nas bardzo ważny. Przede wszystkim, co powinno nami kierować w momencie, kiedy podejmujemy się czegokolwiek, kiedy chcemy się w coś zaangażować i chcemy być w tym gorliwi. Albo czujemy, że mamy być gorliwi. Przede wszystkim zacznijmy może od wersetu 9. Miłość niech będzie nieobudna, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Miłość, marzena. Coś dzisiaj na temat miłości wspominałaś, tak? na samym początku. W związku z tym jest to coś, co jest jakby taką okładką tego wszystkiego, co za chwilę opowiem. Miłość. Nie będziemy już wracali do tego 13 rozdziału listu do Koryntian, natomiast zasada nadrzędna, Bóg jest miłością, więc skąd tą miłość wziąć? Skąd wziąć? No jak, śpiewaliśmy, to, jest, to skąd wziąć? Trzeba ją wziąć z Boga, bo Bóg jest miłością. Tak? A żeby wziąć miłość od Boga, no to przede wszystkim podstawowa, pierwsza zasada. Jeżeli chcemy coś od Boga dostać, to musimy się do Niego zwrócić. Albo nawrócić. Krótko mówiąc, jeżeli idziemy w złym kierunku wypalenia zawodowego, w złym kierunku grzechu, w złym kierunku, czyli na przykład zatracenia, Naszego zdrowotnego, życia duchowego, fizycznego, jakiegokolwiek innego, I co trzeba zrobić? Nawrócić, zawrócić, zatrzymać, refleksję, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, już wcześniej o tym wspominałem, że będziemy o tym mówić, Łukasza, 24 rozdział, otwórzmy sobie. I czytamy tam coś takiego, to jest podpowiedź. I to jest do, do, dosłowne uzupełnienie tego, co Dawid na samym początku powiedział. Mianowicie czytamy, że wy jesteście tego świadkami. tak? Oto ja syłam na was obietnicę mojego ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. A więc póki nie masz tej mocy z nieba, to co? Nie rób nic. Nie ruszaj się, bo ci grozi co? Niebezpieczeństwo. Dzieje apostolskie. A więc tak naprawdę kontynuacja tego, co czytaliśmy. Tak? Przeskakujemy kilka stron dalej i czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy werset, czytamy Otrzyma cię moc kogo? Ducha Świętego, który na was wstąpi. I będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. A więc zaczynamy w Łukasza. Póki nie dostaniecie mocy, to się nigdzie nie ruszajcie. A tu potem co czytamy? Będziecie mi świadkami na całym świecie, czyli możecie już wyjść z Jerozolimy. Czyli co? To Tą mocą co jest? Czytamy, że otrzymacie moc Ducha Świętego. I teraz bardzo ważna rzecz. Czy jak mamy Ducha Świętego, to to oznacza, że nie będziemy wypaleni? No właśnie, że nie. No bo palimy się. No jesteśmy koło tego ognia, więc możemy się wypalić. A więc co zrobić, żeby się nie wypalić? Jesteśmy na 12, wracamy. 12 rozdział listu do Rzymian. Wracamy, czytamy po kolei. Będziemy czytali to, co jest zapisane tutaj i będziemy potem się odnosili do tego, co jest w oryginale, Greckim, tak, bardzo nam się to przyda. A więc pierwsza rzecz. Czytaliśmy już dziewiąty werset, czytajmy dalej. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Pierwsza rzecz. Dobrze, a więc mamy to, tak. Jedziemy dalej. Czyli tak, miłość braterska. E, słuchajcie, w oryginale jest bardzo ciekawe tutaj określenie. Czy e, znacie takie określenie tkliwość? Być tkliwym. Tam jest takie właśnie określenie w oryginale użyty, A więc bądźcie tkliwi. Co to znaczy być tkliwym? Proszę bardzo, Kuba, bo przysypiasz. No, no. Nie wyspałeś się, wiem, długo młodzieżowe było. E, co to znaczy być tkliwym? No... Nie, nie, to właśnie chodzi o to, że masz być czuły, serdeczny, tak? O to chodzi. A więc masz być, czyli tak jest, czyli nie tak jak ty z, ten, że tam łopatą między oczy, prawda, prawda? Nie żartuję oczywiście, Grażyna, Grażyna wie, bo ten, mamy, mamy to samo poczucie humoru, słychać ją, dobrze, świetnie, już nie będzie chciała ze mną śpiewać więcej, albo bas mi weźmie pokroi. Dobrze, jedziemy. A więc tak, miłość braterska tak naprawdę to jest bycie tkliwym, a więc czułym, serdecznym. M mężczyzn może to dotyczyć trochę mniej. Tak czy nie? No bo nie lubimy, panie niektóre nie lubią, jak mężczyzna to ciapa, tak? A więc nie bądźmy ciapą, ale bądźmy czułym i serdecznym. Bądźmy mężczyzną, ale nie bądźmy barbarzyńcą na przykład, tak? Dalej, czytamy o szacunku, tak? Dalej, w jedenastym wersecie czytamy. W zapale bądźcie niestrudzeni duchem płomienni w Panu gotowi do służby, tak? A więc czytamy, że mamy być... Wcześniej czytaliśmy, jacy mamy być tam, Krystian, jacy mamy być na samym początku? Niedokuczliwi gorliwością, Tak? A więc nie mamy być dokuczliwi gorliwością. Wiem, że potem mi się za to, za, dostanie za to, co teraz robię, ale to tak się buduje relacje. Tak? <grywamy> Wracamy do, do usługi. A więc nie dokuczliwi gorliwością. Mamy się śpieszyć z żarliwością. Mamy być wrzący duchem i służący Panu. Tak jest w oryginale zapisane. Czytajmy werset dwunasty. Tam są trzy ciekawe rzeczy. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. A więc pierwsza część. Mamy być radośni w nadziei. O co tutaj chodzi? Jeżeli jesteś w sytuacji, na przykład straciłeś pracę albo nie masz pracy. Co to znaczy być radosny w nadziei? Jeżeli jesteś w sytuacji, w której właśnie tak jak wspomniałem, może nie masz pracy, może, może nie widzisz perspektyw, zastanawiasz się czy będziesz mieć na rachunki albo zastanawiasz się za co na przykład się utrzymasz i tak dalej i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz. Będąc w pełni oddany Bogu, będąc w pełni to, co czytaliśmy na samym początku, zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie, jeżeli zastosujemy się do tego, to tak naprawdę nawet, powiem szczerze, nie będzie nas to za bardzo obchodziło. Dlaczego? Bo zauważymy, że Bóg o wszystko się zatroszczy. Wiem o tym, bo sam tego doświadczyłem. Wiem, o czym mówię. Bóg o wszystko się zatroszczy. Oczywiście, ja muszę ze swojej strony zrobić pewne kroki. Ja muszę wysłać cv do, do potencjalnego nowego pracodawcy. Ja muszę pewne rzeczy zrobić, żeby otrzymać pracę. Ja muszę pójść do pracy, żeby zarobić itd. itd. Natomiast... Nie będzie to dla mnie problemem i tak naprawdę to, co mówimy, wypalenie zostanie zamienione radością, nadziei na nowe rzeczy. Zobaczcie, że ja akurat w całej tej sytuacji tego COVID-u, powiem wam szczerze, czuję się bardzo z boku. Nawet mimo to, że nawet sam osobiście przeszedłem i bardzo lekko skończyło się tylko na tym, że zapachów nie czułem, ale... Będąc w tej całej sytuacji, powierzając wszystko Bogu, jakoś nie czułem wielkiego obciążenia. Zawsze wiedziałem, że jest nadzieja na coś lepszego. I było to też związane z, czy z chorobą mojej małżonki, czy z chorobą mojej mamy, czy z chorobą mojego taty, o czym kiedyś wcześniej tutaj wspominałem. To jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Zwróćmy uwagę dalej. Wytrwałość w utrapieniu. To jest bardzo ciekawa rzecz. Wytrwałość w utrapieniu. Dlaczego, zadajemy sobie często pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza do tego, że schodzą na nas pewne utrapienia? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza do tego, żebyśmy pewne rzeczy, przez, przez pewne trudne rzeczy przechodzili? Dlatego, że zobrazuję to szybciutko w sposób następujący. Co jest bardziej cenne, diament czy brylant? Brylant, kobiety kochają brylant, tak? Więc brylant musi być z czegoś zrobiony. Jest robiony z diamentu, który jest brzydki. A żeby był ładny, trzeba go wyszlifować. Żeby go wyszlifować, trzeba wytworzyć na nim największą z możliwych e, temperatur podczas e, procesu tarcia. E, jeżeli chcemy być diamentami w Bożym Królestwie, e, przepraszam, brylantami w Bożym Królestwie, nieraz musimy być poddani procesowi e, obcierania. Dlatego Bóg nas za, zachęca do tego, żebyśmy e, byli wytrwali w utrapieniu. A w jaki sposób po, 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 poniekąd jest odpowiedź w następnej e, części tego wersetu, mianowicie e, niezłomność w modlitwie. Czytajmy dalej, trzynasty werset. W trzynastym wersecie czytamy e, Wspierajcie w potrzebach świętych. Pielęgnujcie gościnność. Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy wspierali się wzajemnie? I dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy pielęgnowali gościnność? Bo na tym polega też między innymi kościół w dzisiejszych czasach, kiedy być może nie możemy się tutaj wszyscy razem zebrać. Yy ale wcześniej, kiedy mogliśmy, bardzo często spotkania tutejsze powodowały to, że mieliśmy okazję do tego, żeby kogoś o słuchaj, dzisiaj zapraszam Ciebie do mnie przyjeźć, nie wiem, na obiad, po obiedzie, wypijemy razem kawę. To są rzeczy, które pomagają nam w tym, żebyśmy nie wypalili się, żebyśmy też troszeczkę się odstresowali. Dalej, czytajmy, co jeszcze. Ale słuchajcie, wracamy, wracając jeszcze do, do oryginału, bo przeczytaliśmy tutaj to, co mamy w tej chwili w Biblii, z której korzystamy. Natomiast w oryginale tam jest wyprzedzajcie się w gościnności, czyli tak naprawdę chodzi o pewną rywalizację. Musimy zrobić jakiś ranking, wymyśleć, kto jest bardziej gościnny, czy Grażyna, czy ja na przykład. Tak? I wtedy będziemy na przykład w ten sposób mogli się próbować wyprzedzać, tak? E, przegram w przedbiegach pewnie. <grych> Jedziemy dalej. E, czternasty werset. Dobrze żyćcie tym, którzy was prześladują. Dobrze żyćcie, a nie przeklinajcie. Bardzo ważna rzecz. E, jeżeli macie trudną sytuację w pracy, jeżeli macie trudną sytuację w szkole, e, ja mówię z własnego doświadczenia, bardzo trudna sytuacja na przykład w pracy z moim personelem podległym, którym poprzez różnego rodzaju błędy, w pewien sposób dobrze nie zarządziłem, spowodował, że pewne rzeczy zrobiły się nie tak, jak należy i miałem ochotę pewnym osobom zrobić coś niefajnego. Właśnie o to chodzi, żeby odwrócić, nawrócić się w tej sytuacji. tak? A więc nawet jeżeli ktoś robi coś jawnie przeciwko nam złego, czytamy, że Mamy błogosławić, a nie prześl przeklinać prześladowców. Piętnasty werset, czytajmy dalej. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. To jest bardzo ważny werset. Jeżeli masz problem nawet z tym, że y, masz niższe poczucie y, własnej wartości, idź porozmawiaj z kimś. Powiedz, że czujesz się tak czy inaczej. Zobaczysz, jaka będzie reakcja, a w szczególności tutaj w zborze. Zobaczysz, jak ktoś zacznie Ci przypominać Twoje sukcesy i powiedzieć, powie Ci, że jesteś na przykład zwycięzcą. Przepraszam, to nie chodzi o to, co gdzieś tam w internecie kiedyś latało. Ale słuchajcie, my... Zresztą to będzie na samym końcu, powiem. Jedźmy dalej. 16. werset. Odnoście się do siebie z, z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Tak? Nie, rozum, nie zrozummy tego fragmentu, tego ostatniego zdania źle. Tak? A więc tu tak naprawdę jest, chodzi o to, żebyśmy wszystkich traktowali jednakowo. Bez względu na to, czy to jest ktoś, komu się w życiu nie powiodło, czy to jest ktoś, kto jest yy, sukces za sukcesem. Czy ktoś, kto jest yy, z takiej pozycji, czy ktoś jest, kto jest z innej yy, pozycji. Jedno jest fajne w tym zborze. Wszyscy traktujemy się jednakowo. Nie ma tutaj znaczenia, kim jesteś i co w twoim życiu miało miejsce. Czytajmy dalej. 17. werset. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Tak? A więc mamy być promotorami dobra. 18. werset. Jeżeli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Jeżeli to jest możliwe, tak? Bo nie zawsze się da, nie zawsze się da mieć pokój ze wszystkimi, tak? E, dalej, e, bardzo ważny werset. Najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież pomsta, do mnie należy, należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Myślę, że nie, nie, nie trzeba tego komentować. Dalej, yy, werset dwudziesty. Yy, Jeżeli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeżeli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. A więc życzliwość wobec osób, które do, wobec nas nie są życzliwe, tak? No i ostatnia bardzo ważna rzecz. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Nie jest to łatwe, to co przed chwilą przeczytałem. Zobaczcie, w, przeczytajmy sobie w takim razie y, 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 pierwszy list Jana, piąty rozdział. Otwórzmy od pierwszego do piątego wersetu. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawia się miłość Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonała, pokonało świat jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Zobaczcie, ten fragment zrzuca na nas pewne, może nie tyle obowiązki, co daje nam pewien, pewne narzędzie. Mianowicie, to nie Bóg gdzieś tam w niebie pewne rzeczy robi, tylko to, że my wierzymy w Boga, że my trzymamy się pewnych Jego zasad. No nie są trudne zasady, przed chwilą przeczytaliśmy to z listu do Rzymian, tak? to tak naprawdę, co czytamy? Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, nie ten czyli my, który wierzy, że Chrystus jest Synem Boga. Tak? Zobaczcie, bardzo dobry przykład Eliasza. Kiedyś już tutaj e, e, to wspomina, e, o tym mówiłem. Przykład Eliasza, który również do, e, doświadczył wypalenia zawodowego. Nazwijmy, tak? Zawodu był prorokiem. Zobaczcie, Eliasz, Jahwe jest moim Bogiem. Tak brzmiało jego imię, tak? Wspaniały jego początek, tak? Czytamy, że Jan Chrzciciel był nazwany Eliaszem. Czytamy, że Eliasz i Mojżesz pojawili się na górze przemienienia, tak? Czy bardzo często było zadawane pytanie, czy sam Jezus nie był Eliaszem, tak? A więc czytamy, jeżeli macie ochotę, otwórzcie sobie pierwszą Księgę Królewską, pierwszą czy drugą? 17, tak, 17 rozdział od pierwszego wersetu. Mocne powołanie Eliasza. Potem czytamy, że jest otwarty na słowo Boga. Posłuszny, zależny od Boga. Wykonuje dokładnie to, co każe Bóg. Tak? Człowiek, który wykonuje dokładnie krok po kroku słowa Boga. Gotowy jest do zaryzykowania, bo stawia się przed Ahabem i całą rzeszą proroków. Czytamy, że był pracowity w 18 rozdziale, w wersecie. Co, co znaczy, że pracowity? Weźcie sobie, wyobraźcie, wnieść 12 ciężkich kamieni na górę Karmel. Tak? Pamiętacie? Rozmawia... Kiedyś to przedstawiałem. I zbudujcie z tego ołtarz, potem polejcie to wiadrami wody, które trzeba przynieść niestety z morza. Nieźle się trzeba tam napracować, tak? A więc był pracowity wiedział jak się modlić, był tak naprawdę normalnym, zwyczajnym człowiekiem, tyle tylko, że wykorzystanym przez Boga. I teraz co? W liście do Rzymian 11, rozdziale 36, wersecie czytamy, że wszystko jest z Boga, z Niego i dla Niego. Wszystko, co robimy jest z Boga i dla Niego. W związku z tym, jeżeli taką perspektywę sobie e, obierzemy w życiu, po co sobie zadawać pytanie, czy cokolwiek ma innego w życiu znaczenie? Dalej. Biblia mówi w 17 rozdziale dzie dziejów apostolskich, w 28 wersecie czytamy, w nim żyjemy i poruszamy się. W kim? W Bogu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Filipian 4,14. To są takie rzeczy, które mocno nas utwierdzają w tym, że jeżeli powierzymy pewne rzeczy Bogu, to te rzeczy zaczną iść we właściwym kierunku i przestaną mieć wpływ na nasze zdrowie, stres i itd., itd. Zmierzając do końca, zobaczcie historię wypalenia zawodowego Eliasza. Pamiętacie, co tam się wydarzyło? Może otwórzcie sobie Pierwszą Królewską XIX rozdział, przeczytamy może od wersetu trzeciego. Wcześniej czytamy, że Izabel wysłała do, do Eliasza informację, że ma zamiar go zabić. Eliasz się przestraszył, zaczął uciekać i wylądował gdzieś tam nad pewnym potokiem. I czytamy od trzeciego wersetu. Słowa te przestraszyły Eliasza dla ratowania życia. Postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która leży, należy do Judy. I tam zostawił swojego sługę sam, udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł, wstań, powiedział, posil się. Pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz. Gdy Eliasz rozejrzał się i zobaczył u wezgłowia, upieczony na gorących kamieniach placek, o Pan z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i co? Zasnął. Ale anioł pana wrócił, wrócił, znów go trącił i powiedział: Wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż doszedł do góry Bożej do chorebu. Zobaczcie ważna rzecz. Wielkie zwycięstwa, pokonanie Baala, potem Nagły spadek formy, wypalenie zawodowe, życzenie śmierci. Tak? I co czytamy? Jaka jest na, jakie jest na to lekarstwo? Pierwsza rzecz, chleb z ręki Boga, czyli co? Słowo Boże. Druga rzecz, woda z ręki Boga, czyli co? Duch Święty. Trzecia rzecz, powtarzać to bo czytamy, że znowuż położył się, czyli odpoczywał, to jest bardzo ważna rzecz, nauczyć się dobrze odpoczywać, a więc odpoczywał, potem co? Powtórka z historii, znowuż chleb, woda i idziemy do pracy. A więc tak to, taki jest mechanizm zapisany w Biblii. I teraz moja osobista, jakby do Was, moje osobiste podsumowanie tego, co mamy tutaj dzisiaj, o czym żeśmy dzisiaj mówili. Po pierwsze, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, jesteś wyczerpany, jesteś zmęczony, nie trzymaj tego sam w sobie, nie trzymaj tego w sobie. Dawid bardzo często, pastor, zaprasza nas, trzymajmy ze sobą kontakt, znamy się mniej więcej między sobą, wybierz kogoś, komu możesz zaufać, wiesz, że pewne rzeczy, jak powiesz mu, to się nie rozejdą dalej. Powiedz, co Cię boli. Opowiedz, jakie masz uczucia z tym związane. Wypuść z siebie nadmiar powietrza. Odkręć wentyl bezpieczeństwa. To jest pierwsza rzecz. Eee, rozmawiaj o tym, co Ciebie spotkało. Z kimś, kto Ciebie wysłucha. Dalej. Pamiętaj, że jeżeli sam Syn Najwyższego Boga, Stwórcy tego wszystkiego, co nas otacza, zdecydował się swojego Syna, ci, co mają dzieci, Weźcie się, postawcie teraz w takiej roli. Wyobraźcie sobie, jaki cenny musiałby być ktoś, żeby oddać swoje dziecko, które ci się narodziło, poświęcić jego życie za życie kogoś innego. To jeżeli Bóg oddał swojego syna za ciebie i za mnie, to jak jesteś cenny? Kolejna rzecz. Kiedy twoje życie się rozpoczęło, od czego się rozpoczęło twoje życie? Moje. Od zwycięstwa. Pokonałeś, przepraszam młodych, że to powiem, pokonałeś miliard innych plemników i dotarłeś tam, gdzie trzeba i zwyciężyłeś. Przepraszam, to jest troszeczkę takie żartobliwe, ale jesteś... Z... O... Twoje życie rozpoczyna się od zwycięstwa. Jesteś cenny. Nie pozwól, aby przeciwnik ciebie z tego odarł. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Tak? List Jakuba, piąty rozdział, siedemnasty werset mówi, czytamy coś takiego. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Był zwykłym człowiekiem takim jak my. Chciałbym, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, zastanowili się nad tym. Jeżeli macie ochotę, przejrzyjcie te, te wersety. Zastanówcie się nad tym, przemyślmy to, a w tej chwili bym was prosił, żebyśmy skłonili swoje głowy, a zespół będę prosił, żeby tutaj stanął i oddamy jeszcze Bogu chwałę. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy siebie nawzajem. Dziękujemy Ci Boże, że mamy Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty pozwalasz nam rozwijać się, że Ty pozwalasz nam, Panie... Rosnąć, że Ty, Panie, chcesz, żebyśmy byli dla Ciebie gorliwi, Panie. Ale też widzisz, że bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju sytuacjami, w których rzeczywiście czujemy się zmęczeni, zestresowani. Czujemy się, Panie, wypaleni. Potrzebujemy, Panie, Ciebie. Potrzebujemy, Boże, Ciebie, który będzie nas zapewniał w tym, że jesteśmy cenni. Potrzebujemy Ciebie w tym, żebyśmy, Boże, mogli e, odnaleźć się w tym wszystkim, w tym całym chaosie, który gdzieś nas e, panie dotknął. Potrzebujemy Ciebie, Boże, żebyśmy mogli uporządkować nasze życie, Boże. Tak, panie, dziękujemy Ci, Boże, też za to, że mamy siebie nawzajem, że możemy sobie, panie, wzajemnie usługiwać poprzez to, że, że jesteśmy dla siebie. Że Ty, panie, każdego z nas wpisałeś w swój plan, panie. Dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś swojego syna za nas. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że... Zawsze możemy na Ciebie liczyć, Panie. Oddajemy Ci, Panie, nasze problemy. Oddajemy Ci, Panie, nasze stresy. Oddajemy Ci, Panie, nasze wypalenie. Tobie niech będzie chwała. Amen.